0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast ele tem como objetivo a gente prototipar, experimentar, testar ideias, conceitos, modelos. Aqui uh, é realmente um lugar para a gente experimentar outras formas que não são as formas atuais e que talvez leve a gente para lugares que sejam talvez um pouco mais desejáveis, possíveis, Uh, ou preferíveis. Hoje eu recebi o Marcel Almeida. O Marcel ele, ele tem um, enfim, uma grande experiência em gestão de produto, product management né, em inglês, uh, estratégia, investimentos. Ele Além dele ser cofundador da PM3, a maior plataforma focada em formar profissionais de produto no Brasil, uh, e também a Camp, né, empresa de eventos e focada em conteúdo, Uh, enfim, o Marcelo ele tem uma experiência incrível com, com gerenciamento de produto, empreendedorismo, uh, tocar iniciativas que buscam sanar necessidades humanas reais. E o nosso papo ele foi muito interessante porque a gente foi por esse caminho. Né? Mais do que a gente falar só sobre métodos, desenvolvimento de produto uh, e todo esse technique que normalmente a, a gente aborda e é super importante a gente abordar isso, a gente foi por uma via um pouquinho diferente. A gente abordou um pouco, claro, sobre o processo, mas também sobre o que mais importa ou o que está por trás de tudo isso. Uh, a gente também falou um pouquinho sobre vieses éticos na definição de um produto. E depois a gente mergulhou um pouquinho mais na experiência do Marcel. Enfim, foi uma, foi uma conversa muito boa. Incrível, na verdade. O Marcel ele também trouxe algumas referências que ele utiliza para ele tomar ações e tomar decisões no seu dia a dia. Enfim, gente... É, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com o Marcel Almeida. Um, dois, três, prototipando. Bom, Marcel, obrigado, cara, por, por topar fazer esse bate-papo, por estar aqui com a gente. É um prazer te conhecer, inclusive não te conhecia.
1: Prazer. E,
0: e vamos nessa, cara. Eu, eu queria começar falando contigo. Bom, enfim, né, o tópico é produto. Mas a gente sabe que, além do produto, existem muitas outras coisas, inclusive até, às vezes, muito mais importantes, né? É, o que, que você considera que vai além do produto, Marcelo? O que é o entorno do produto, né? Depois do produto, o que acontece?
1: É, as pessoas tendem a achar, isso, isso é um bom ponto, porque as pessoas tendem a achar que o produto é só, né, vamos falar aqui produto digital, pode ser o, o físico também, mas elas tendem a achar que o produto é só aquela parte que as pessoas interagem que é só aquela onde pessoas apertam o botão, onde tem a experiência do usuário e tal. Também é, o produto também está ali. Só que não adianta nada você ter um belo produto se você não tem um bom mercado para atender dando aquele produto, se você tem um, um negócio que eventualmente vai ser sustentável, ou já é sustentável. Então, você tem que olhar para todas as outras partes do negócio além de só olhar para o produto. Então, eu diria que, não é que, o que vem depois do produto, mas é o que está junto com ele, que as pessoas esquecem, sabe? Que é justamente o negócio, o mercado. É... É, eu acho que o negócio e o mercado, assim, a, a priori.
0: Qual foi o maior B.O. que você já viu, Marcel, sobre isso? Quando uma pessoa esque esqueceu do negócio e do mercado, o que aconteceu? Você tem alguma boa história para contar?
1: Olha... Uh... Vou dar um exemplo meu, porque eu não consigo lembrar de outros que eu já vi, mas um exemplo meu que, que eu acho que é bom. Tem dois exemplos meus até, eu, esse segundo é até melhor. Mas o primeiro eu tive uma startup de finanças pessoais, tipo um guia-bolso da vida. Ele surgiu um pouco depois do guia-bolso, acho que um ano depois, dois anos. O guia-bolso saiu primeiro e eles eram muito mais capitalizados que a gente. Ele também era muito mais amador. E eles gente conseguiu uma atração muito grande. A gente conseguiu ter um baita produto e por causa do baita produto era o primeiro aplicativo do mundo com material design é... Primeiro aplicativo do mundo de finanças com material design. Então, a gente conseguiu, tipo, mídia, sair em portais green, e tal. Então, a gente conseguiu. Bacana. muito legal. usuário baixou a gente. A gente tinha, acho que mais de 100 mil pessoas que já tinham passado pelo nosso aplicativo e a gente tinha gastado zero reais em mídia. Porra, Uau. legal. E a gente conseguiu uma retenção boa. A gente reteu 30%, que já era muito acima da média de finanças, que é um dos, uma das menores retenções aí de, de aplicativo. Beleza, muito legal. Mas a gente não monetizava nada. Tipo assim... A gente tinha uns adzinhos, que não dava nada para esse volume de pessoas. E a gente tinha é, um plano premium, que era bem ruim o plano premium, mas tinha lá, era 10 dólares, ou 10, era 10 reais em qualquer moeda. A gente Cara. não fez nem conversão, era 10 reais em qualquer moeda. E como a gente conseguiu um press em algumas mídias internacionais, a gente tinha gente de fora do, do país. Então era assim, 20% da nossa base, 20% desses 30 mil, mais ou menos, era de fora do Brasil. Uhum. E o app funcionava fora do Brasil. Como ele funcionava na época? Na época, as pessoas ainda tinham muito receio de fazer integração com banco, colocar a senha só de leitura. Hoje em dia, as pessoas ainda têm, mas bem menos, mas na época era muito mais, era né? em 2015. Então, assim, era outro momento. E a gente tinha uma integração que não era com senha. Era Você gastava no seu cartão de crédito e a gente lia a notificação ou então o SMS. E a gente pegava a leitura e conseguia jogar no app é categorizado e tal, e aí a gente conseguia fazer isso para vários países, então era ótimo, materializar é webzinho simples de usar, show mas ninguém pagava, então e aí, era muito doido, porque 80% da nossa base era Brasil, 20% era fora, mas aí quando você olhar, os pagantes eram inverso era 80% dos pagantes eram de fora caralho, cara mas, mas era tão pou, era tão pouquinhas as pessoas, que assim, a gente não conseguia nem contratar um estagiário na época, com o dinheiro que dá sabe e isso foi um grande problema, foi um dos foi um problemas no qual eu saí da empresa, o meu sócio ainda continuou mais um pouco, mas eventualmente ele levantou um capital, quis continuar, a empresa morreu. Uhum. E, e eu acho que é um grande problema desse mercado de finanças pessoais, porque você tem duas, dois caminhos de monetização. Nunca vi ninguém conseguir outro, nem lá fora vi alguém conseguir outro, que é, ou você vende os dados dessas pessoas pra, como lead, tipo lead para seguro, lead para empréstimo, lead para crédito, lead para alguma coisa, e é muito difícil, porque você compete com vários outros grandes players que estão fazendo a mesma coisa. Um ah. Nubank quer captar a galera da, da base dele, o Itaú quer captar a galera da base dele. Então, muito difícil. E o outro caminho é fazer igual uma empresa que conseguiu viver, desde essa época, e, e conseguiu viver bem, crescer bem, é a mobiles Que eles fizeram um plano no qual tem vários planos, não sei se ainda são vários, mas são vários planos e você consegue comprar e ter acesso a mais features. Uhum. Show de bola. É um, é um nicho de mercado muito pequeno. Mas tem gente e eles conseguiram seguir. Então, a gente, cara, a gente ficou muito ferrada. Tinha um mega produto na S&P lá na Casa do Recetes, retenção incrível, não monetizava, o negócio ia morrer alguma hora, né? Sim. O segundo exemplo, você mais breve nesse, eu trabalhei numa, num, num projeto na SIC. SIC é uma empresa que comprou a Cato ali em 2017, se não me engano. Ah. E, e eu, eu tocava um negócio que inicialmente era um lab de inovação. E aí depois que acabou virando uma unidade de negócio. É, ainda está rodando, eles estão tentando dar umas pivotadas ali e arrumar outras formas, mas na época que eu passei, a, a eles tinha uma missão de basicamente criar um, um, uma espécie de Michael Page digitalizada. né? Conseguir usar a tecnologia né, e a expertise de produto também para conseguir melhorar os processos de recrutamento e ser mais eficiente, mais rápido, contratar gente melhor. Só que aí... Okay. Entrando mais no mercado, a gente descobriu que o problema não está na tecnologia do processo seletivo. Ele até, a tecnologia até ajuda um pouquinho, mas o problema está nas duas pontas que não são automatizáveis no mundo de hoje, que uma é venda. Cara, a venda desse tipo de serviço, que é um monomano próximo, tem que ir lá alguém vender. Tipo assim, é muito difícil você... Não, eu vou fechar uma conta contigo aqui para passar todas as minhas vagas sem te conhecer. Não, não vai acontecer isso. E o segundo, o segundo ponto é era justamente a parte final do recrutamento. Por mais que sejam vagas operacionais, eu fazer tudo remoto, sem um ser humano olhar nada, inclusive não é bom. Tipo assim, você perde algumas coisas que a máquina ainda não tem. Então, a gente foi muito enviesado, porque a SIC queria fazer isso, e a gente começou a ver que, olha, esse negócio não escala. A gente pode ficar aqui fazendo tecnologia pro resto da vida, mas o mercado não um, o mercado não sente confiança nisso, e dois produto não tá pronto para resolver esse problema tecnologicamente. E claramente o negócio não decolou. Tem gente lá trabalhando ainda, tem gente tentando fazer pivôs ou, tent... ou apostando nisso, eu nem sei como tá ainda. Mas foi uma das minhas insatisfações lá na época falei, olha pessoal, eu mataria isso tudo e ia para outra coisa. Vocês querem continuar com isso aqui, acho que não é um bom caminho e tá lá, também tá meio ainda se vocês vão ficar até, até chateado comigo. Mas... Enfim, eu, eu acho que foi falha. Focou muito na tecnologia pela tecnologia, né? no produto pelo produto, e não olhou o resto uhum. todo. Que, que entra um pouco na, no ponto do, 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 do é, design do de serviço, que é onde eu acho que a galera de produto esquece, porque o design de serviço, ele olha a jornada toda, ele olha o negócio ponta a ponta, ele olha a experiência, ele, ele, ele... é engraçado como isso complementa, né? Porque produto, Sim. Na, na teoria, deveria olhar para negócio também, as pessoas esquecem, mas produto não olha para a jornada, não olha para o serviço como um todo, né? E aí, é isso que é importante ter o usar de serviço. Lá, eu acho que a falha foi menos negócio e foi mais um serviço. que ele estava automatizando a, a parte errada do serviço. E já no aplicativo de finanças, eu acho que o problema foi o contrário. Era o negócio. É, engraçado que foi um momento bem diferente da minha vida. Que hoje eu vejo e falo, cara, se eu soubesse essas coisas em um, uma dessas épocas eu teria feito diferente já. Puta que pariu,
0: Marcelo, não fala isso, cara. Eu, eu fico pensando no meu passado. Eu falo, meu, que cara babaca que eu fui, meu, como é que eu não sabia disso? É
1: foda, é foda, é foda, é foda. É
0: foda. Cara, é muito, é muito legal você falar isso, porque e eu vou mandar esse episódio para várias pessoas, porque conversa. É muito comum, né, Marcelo? Acho que você deve ver isso também. É, pessoas chegarem para você e falarem assim. Olha, eu quero eu quero tal tecnologia. Mas por que você quer? Não, porque eu quero, porque o mundo é digital, agora a transformação <risos> digital está acontecendo. Eu falo, tá bom, mas a, a pessoa ela vai pagar, sei lá, 100 mil reais nessa etapa só com touchpoint digital, só com, com esse ponto de contato digital. Você não acha que precisa de alguma vozinha ali, de alguém falando, oi, meu nome é Pedro, eu tô aqui com você? Exato, exato. Puta, cara, que confusão gigante é. que a gente tá fazendo com isso, né, Marcelo?
1: É. Tem muita gente que aposta na tecnologia pela tecnologia, no produto pelo produto. Esquece do resto, cara. Dependendo do negócio, faz sentido você ter um negócio low touch, né? Que, tipo, você vai lá, comprar um software e não fala com ninguém? Show de bola. Né? Tipo um banco digital. Você não fala com ninguém, vai fazer banco? Ótimo. Funciona para esse tipo de produto. Mas não são para todos. Não Tem produtos que é importante ter o contato humano ou que a tecnologia não está pronta para tirar o contato humano. E você tem que entender o serviço, né? Não só o serviço como é, a gente vai entrar em outro ponto, mas o já também. Será que as pessoas querem algo muito que do it yourself será que elas querem ajuda? Pô, eu, eu por exemplo, cara, não entendo nada de carro. Eu não tenho mais carro que eu vendi, mas se eu tivesse carro ainda, eu com certeza ia levar para alguém que entende de carro e ia tentar ficar aprendendo sozinho no YouTube. Sabe? Tipo, o meu já do é dona eu não quero me preocupar com isso, eu quero que alguém resolva. Sim. Agora imagina se eu para ti, ah, não, então, então Pedro, vou criar um, um produto aqui, uma startup que é um robô que faz tudo para para tudo pra, tudo que o mecânico faz. Você ia botar fé nisso, não? Sim. Não hoje, sabe? Talvez daqui Sim. a 100 anos, não sei. Sim. Então, é. enfim...
0: E, e, e junto com você deve ter um grupo de pessoas, né? Acho que esse é o ponto, né, Marcel? Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado em partir de algumas premissas e achar que elas se aplicam a todos os cenários, a né? todos os contextos, para todos os grupos de pessoas que estão envolvidas na cadeia do produto, né?
1: Exato.
0: É, e nisso a gente entra... Enfim, a gente começa a falar um pouquinho sobre o processo de discovery, né? Processo de entendimento, de descobrimento, enfim, que eu acho que, que, que tangencia um pouco da nossa conversa. E uma pergunta que eu queria te fazer é descobrir o que e descobrir para quem? Por que, que esse processo de discovery ele é importante? Para quem que ele é importante? E o, que, o que, que de fato a gente precisa
1: descobrir? Legal. Eu acho que a primeira parte desse processo de é... descoberta, né, de entendimento, é justamente entender o mercado. E dentro de mercado você tem uma camada de coisas como, deixa eu ver se o mercado é atraente suficiente, grande suficiente, rentável suficiente, se é de fácil entrada, se já tem muitos players, é, se, é um, se é um mercado que vai me exigir ter uma grande equipe de vendas ou se vou ter que focar no marketing B2C. Enfim, entender é, essa premissa, essas premissas iniciais. Você passa depois para o segundo ponto, que é qual público eu vou atacar nesse mercado? E existem mercados que as pessoas podem estar extremamente satisfeitas os produtos atuais e você tentar entrar, você tá ferrado porque elas já estão felizes, elas não estão a fim de mudar, talvez você muda, muda um ou outro, talvez uma, uma pessoa mais entusiasta, mas eu já, já tô satisfeito porque eu vou, sabe, se eu recebesse um ad, vou ser bem simplista agora é, sei lá, de uma caneca, uma outra caneca, eu falo, cara, eu tenho tanta caneca aqui em casa, eu não vou comprar outra então entender isso, vou dar um exemplo uma coisa legal, não é jabá tá? mas é porque foi legal, manda bala, bala é, a gente fez um, uma pesquisa bem extensa de process, é, sobre processo seletivo. Na verdade, a primeira lançou, vai lançar um curso agora, logo mais, de processo seletivo de produto. Talvez quem já esteja ouvindo. Legal, cara. E o que que a gente, na época, a gente ficou assim, cara? Será que a gente deve ajudar as pessoas no processo seletivo ou será que a gente deve ajudar as pessoas só no case? Eu era pro não só no case. O processo seletivo, vamos só no case. Uhum. E aí tinha uma galera contra mim. minha. Falei, tá bom, vamos fazer uma pesquisa. E aí, a gente foi fazer um estudo e a gente viu que, cara, as pessoas, onde as pessoas tinham um dos maiores gaps, por incrível que pareça, elas queriam ajuda a montar no um LinkedIn. Como é que eu monto um bom LinkedIn? Algo que, para mim, era tipo assim, não, a pessoa já sabe, ela põe no Google. Não, a galera não sabe. Como é, que, como é que o recrutador me encontra? Eu quero ser encontrado pelo recrutador, porque ninguém me encontra. Eu quero ter um currículo que o recrutador quer mandar mensagem, ser atraente, falar, cacete, isso é uma dor também. E aí, a gente esticou um pouco a ideia, que era só case, e focou ponta a ponta no processo seletivo, desde como montar o LinkedIn, aí tem o processo seletivo, é, das entrevistas, aí tem parte do case e no final a gente ajuda até em negociação, que a gente viu que era uma das dores também. Uhum. E aí, para gente isso mudou todo o produto, né? no nosso ah. caso é um infoproduto, né? um produto, é, é um conteúdo, uhum. mas mudou a forma que a gente montou a ementa, que a gente montou o material... É, mudou o preço, porque a gente aumentou o curso que ia ser menor, a gente teve que ter mais custos e aumentar ele. Então, quando a gente começou a olhar para o público-alvo e ver a dor daquele público e a necessidade daquele público, a gente viu que eles estavam razoavelmente bem atendidos nas entrevistas. Onde eles não estavam bem atendidos, era assim, no case, mas também lá no LinkedIn, eu fiquei cacete, eu nunca imaginava que ele não estava atendido no LinkedIn. É, e faz sentido. É... Hum hoje eu vejo que faz sentido, eu uma galera, fez com fez com ali e tal, a gente fez uma pesquisa que basicamente a gente perguntar isso aqui, a importância e a satisfação do para pra gente, o que era esse outscan? Tinham vários outscan, tipo, nesse exemplo aqui, é só um exemplo teórico, tá? Mas a gente fazia perguntas nesse estilo, então tinha outscan, que a gente queria saber se o candidato ele tinha dor na hora de escolher o LinkedIn, na hora de fazer entrevista, na hora de fazer case, a gente perguntava quão satisfeito ele estava com confiante ele estava e quanto uhum. que ele achava que ele poderia ser melhor, quão satisfeito ele estava e aí as pessoas te respondem, ah, nem um pouco importante, pouco importante. É, aí, dependendo da pergunta, nem um pouco satisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito. E aí, isso acho que eles tinham ali umas 15 ou 20 perguntas nessa linha. Então, você consegue plotar os seus usuários. Se eles estão mal servidos. Então, ó, um negócio que é muito importante e eles estão mal servidos, significa que é uma oportunidade gigantesca para essa galera. Se eles estão servidos razoáveis e não é tão importante estar ali no meio, talvez você não devesse nem entrar nesse mercado. E se eles estão muito bem servidos com um negócio que nem é tão importante, cara, passa longe uhum. disso. Uhum. Então, para a gente, a gente viu essa dor nos cases e, no, e na, principalmente na parte de LinkedIn, e a gente fez um negócio complementar. Como tinha gente mais ou menos aqui com uma dor média de, de entrevista, a gente fez também. Então, né, desse exemplo Legal. do processo seletivo, do, de um curso, mas é a mesma coisa para lançar um produto, para abrir uma empresa, para lançar um negócio... Você tem que entender quão bem ser atendidas as pessoas estão e quão importante para ela. Se não for tão importante e ela tá até mal atendida, ela não se importa. É, ela, ela talvez tenha que ter aquela interação incômoda por, a cada dois anos. Que uhum. ela, tanto faz, né? Então, é, é, eu, eu acho que esse é o ponto, tá? Do discovery. É só para resumir muito, porque eu fui até me, me alonguei bastante, mas é entender mercado, concorrentes, como fácil tá, está fácil a entrada ou não, e depois descer o nível e entender o, o público, né? como é que eles estão sendo atendidos pelo mercado atualmente.
0: Marcel, deixa eu te fazer uma pergunta, é uma pergunta que eu me faço bastante e para mim eu, eu ainda não estou bem resolvido com, com, com a resposta. Cara, é, a gente vê uma série de empreendedores, empreendedoras que, assim, só vão, só começam a fazer o que acham que, que deve ser feito, e aquilo cresce, aquilo ganha corpo, aquilo vira um negócio, possivelmente aquilo escala, sempre é, é, bebendo da, da, dos inputs que, a, que esse empreendedor já tem, que às vezes é feeling, é, nem sempre é conhecimento de mercado, nem sempre é conhecimento técnico, né mas aquilo acontece. E eu falo por mim mesmo, assim, eu, eu, eu já empreendi em algumas iniciativas que cara, deu muito certo no feeling. É, e eu também já me já me fudi, iniciativas que deu muito errado no filme, né? Uhum. E aí eu fico assim, cara, e aí, claro, né? eu, hoje, eu, eu falo assim, gente, tem que ter Discovery, enfim, a gente está criando uma nova iniciativa aqui na ensaio, a gente está fazendo um Discovery grande, não sei o que, não sei o que, estamos seguindo todo, né, o, o, tudo que, o, o, tudo que, todo o figurino, é, só que eu fico assim, caraca, meu, tem vez que dá certo sem, sem esse processo? É claro que eu, eu, que... eu, eu não faria, mas sabe aquele negócio de, tipo, putz, dá certo? C como é que você vê isso, Marcelo? Qual qualquer é a tua então, leitura sobre pergunta. esse tipo de cenário?
1: Boa pergunta. Eu acho que a gente romantiza muito o Discovery. Às vezes o Discovery... Bem, esse Discovery que a gente fez aqui, cara, foi gigante. Demorou meses para terminar. Tipo, é, valeu muito a pena porque a gente tinha muita incerteza. Muita, muita incerteza. Mas tem coisas que são mais fáceis de você... Criar mesmo, desenvolver e lançar e ver o que acontece, do que fazer o discovery longo. Uhum. É, e claro, esse que eu mostrei foi um discovery até bem extenso e, e bem aprofundado. Tem discoveries mais fáceis e mais rápidos né? E Mas eu acho que eles talvez vão demais. Às vezes o melhor discovery é, deixa eu fazer e ver o que dá. Uhum. E para mim tem esse, esse é um dos melhores deixa eu fazer e ver. E o segundo é, e é bem mais barato até, é o próprio benchmark. Deixa eu ver como estão as outras empresas. Cara, é muito doido. Eu, eu, eu conheço uma, poca... uma porrada de empresa, vou falar porque elas existem, mas eu conheço uma porrada de empresa que não dá dinheiro, não tem nem perspectiva de dar dinheiro, só num sonho maluco lá do founder que fala assim, cara, é impossível. Só que eles fazem um marketing, um branding legal. E aí a galera de fora vê nossa, esses caras vão muito bem, vou fazer uma empresa igual a eles. Puta que pariu, é verdade. E você não cara. conversa com alguém que trabalhou lá pra ela te falar que o negócio tá cagado? Tipo assim, esse é mais barato que você criar uma própria empresa. Então... Eu acho que dá para ir no feeling, às vezes é mais barato, e também se você tem a própria, se você é usuário daquele produto, é uma forma fácil de começar, né? Tem trocentos exemplos bons disso. A PM3 é um exemplo disso, tá? A gente criou para gente basicamente o curso e deu certo. É, mas agora os novos cursos a gente nem é mais tão público. Tipo, eu não sou público do curso processo seletivo, então eu, eu não saberia nem por onde começar. Eu tava errado na minha premissa. É, o Facebook eu, o Marcos Quebec fez lá para ele. É, que ele queria se conectar e tal. Ele não tinha uma grande oportunidade de negócio na época. Era uma dor que ele tinha, uma necessidade. Então, acho que o feeling funciona se for para você. E pode ser que o negócio nunca dê dinheiro, mas pode, mas com certeza você vai encontrar pessoas em comum, conhecer outras Sim. pessoas por causa do seu negócio, pode virar um side project, pode virar um hobby. Show de bola. Mas para montar o business business e querer mitigar o risco, tem um discovery que pode ser também só ser, deixa eu fazer porque é rápido e ver o que acontece, né? Que é uma, eu acho que é a melhor forma aí de, de validar. Vou voltar coisas para PM3 são mais frescas na minha cabeça, mas a nossa validação da PM3 foi, cara, vamos pegar sete amigos nossos do mercado, colocar na landing page, pergunta para eles, óbvio, coloca na landing page coloca o preço, que a gente não sabe nem quanto cobrar num curso de produtos, nem sabia, né? Coloca a emenda e coloca escrito, talvez o curso não aconteça se não tiver demanda. E se não tiver te devolve dinheiro eles fez isso, e aí a gente viu que tinha a demanda é, era muito mais barato fazer isso do que eu fazer entrevista e não sei o que, e sala espelho e teste, não, porra, faça faço de, de um dia, então é, eu acho que, resumindo dá, dá para ser no feeling, mas tem maneiras fáceis também de mitigar risco
0: é uma cara, excelente, muito bom isso, porque eu acho que foi muito bom o que você falou que é, continua sendo um discovery, né é, é, é um
1: discover. É que cara. a gente pensa que discovery é falar com o usuário, é entrevista, é. não não precisa. Aquele negócio romântico, né? É, certo. que demora certo. pra caralho. Você vai no Double Diamond, você vai cada etapa. Precisa, não precisa. Aí entra naquela fissura, né? Então,
0: não, vamos no duplo, no duplo, duplo diamante. Aí, não, peraí, tem que fazer o entendimento de persona primeiro, aí depois... Isso. Aí, puta que pariu, cara.
1: <risos> aí você perdeu mais, você perdeu tanto tempo que veio alguém que fez primeiro antes de você. exato, de você. exato.
0: exato. exato. E claro, né? Vai ter contexto que é necessário, vai fazer sentido, tudo adequação isso, se a gente, ao contexto.
1: Né? Se a gente não tiver informação suficiente, né? Voltando lá ao caso do curso, a gente não tinha, a gente precisava fazer para mitigar Sim. risco. Uma, uma coisa que eu queria muito ouvir tua opinião, Marcel,
0: é a gente vê que cada vez vem sendo mais importante, sempre foi, né? Mas vem sendo cada vez mais demandado, acho que é essa é a expressão. Uh, uma certa reflexão sobre qual que é a intenção da pessoa, daquela pessoa em desenvolver aquele produto e quais são os princípios éticos que ela está seguindo, né? Então, por exemplo, eu, eu esqueci agora o nome, mas é, existem diversos produtos digitais, é, diversas redes sociais focadas exclusivamente para o público de extrema direita, que incita uhum. ódio, violência e toda essa história que a gente já conhece. Uhum. É a gente vê então é, enfim agora explodiu esse negócio do, dos algoritmos enfim quanto o algoritmo ele ele, ele é, prevalece interações odiosas né e aí a gente traz isso a nível de produto fala assim tá bom alguém teve essa intenção né? alguém entendeu que isso seria ético é difícil né pensar nisso mas enfim <risos> alguém entendeu que isso que isso caberia para o contexto ou seria moralmente aceito melhor dizendo é,
1: o do algoritmo o algoritmo a gente nem sabe, né? Porque o algoritmo pode ser que o próprio algoritmo viu que aquilo dava engajamento e entendeu ah, é muito, que é. devia priorizar. E beleza, o machine learning foi lá e fez. É. A rede social privada para a galera é, incitar ódio e tal é fato, né? Isso, já, isso é. realmente foi uma ação humana. O algoritmo é. eu tenho, às vezes, dúvidas até se sim. foi intervenção humana ou não, confesso. Sim, sim, eu acho que é uma boa provocação, inclusive,
0: porque de fato ainda é uma caixa preta, né? É. Não existe uma definição clara. Mas ah, o meu ponto aqui, Marcel, é onde é que você vê hoje nos processos de desenvolvimento de produto isso sendo declarado, isso sendo pensado? Isso... A ética, né? A ética. Isso existe no processo de desenvolvimento de produto? Não. A gente ainda tem uma lição de casa para fazer. Como é que você vê isso?
1: Cara, é, é louco. Porque um outro exemplo muito óbvio para mim é o Waze, cara. Você foi nos extremos, né? Mas pois, a gente é. tem o Waze. O, o, o Waze, é... eu nem sei se é ou não. É ético eu avisar que tem radar na rua? Boa. Não faço ideia, tá? Não, uhum. nem, nem, não sou a pessoa mais apropriada para julgar isso, mas se eu estivesse fazendo o um produto, eu iria parar e pensar, será que isso tá certo? Será que talvez em algum país isso seja legal? Eu não sei se é legal, não sei. Tá? Uhum. E eu acho que é pouco pensado, tá? Respondendo a pergunta. E é engraçado porque tem framework para tudo, né? Tem framework para absolutamente tudo. Eu estava vendo antes do nosso call aqui um framework de pricing que a gente vai fazer e tal. Cara, e, e não tem um frameworks para você ver se o que você tá construindo é bom para a sociedade, se é ético, se, se não é. Ninguém fala isso. Você começa a falar isso quando você vir uma instituição grande, é, que tem já compliance, você se preocupa com branding e tal, deixa eu ver se é certo, porque você tá com medo do risco para a empresa. Exato. Não é porque você está com risco para a sociedade, não é foda-se, né? As pessoas não, não, não se importam. E eu acho que a gente devia falar mais disso. Eu acho que uma, uma forma de começar a escalar esse problema foi aquele documentário da Netflix, qual é o nome? Esqueci. É, é, o Dilema das Redes, né? Dilema das Redes, isso. Eu acho que, que ali é um, é um... Claro, já se discutiu isso em outro, outros fóruns, mas tá. ali foi em escala. Né? E, e, e mostrou muito... Essas preocupações e até que ponto a gente devia intervir, talvez no software, intervir, talvez na caixa preta lá do algoritmo que está previsando algo, algo ruim. É, eu acho que a gente devia. Tá? É, só que a gente olha isso, isso só preocupa, é só preocupação das grandes empresas. Agora o Facebook está preocupado porque tá não vem à tona, o Google agora está preocupado, mas nenhuma outra empresa que eu conheço que não seja assim, acima de mil funcionários, está preocupada ainda. É,
0: cara, é, assim, beira o cinismo, né, Marcel, porque quando a gente se preocupa com isso a nível protocolar, a nível de branding, a nível de impacto, Exato. cara, assim, só fica pior, né, porque só fica mais cínico, né, cara, isso é uma é. das coisas que me deixa emputecido, inclusive, porque eu falo, não é possível que a gente tenha esse nível de cinismo, né, cara, mas é. enfim, aí são, é. são problemas um pouco mais estruturais, inclusive.
1: Mas né? eu, eu acho que a gente devia falar mais disso é, principalmente em produto, porque basta uma área começar a falar, que é uma, e, e produto pode ser uma boa área para isso, porque é uma área meio central, tanto no, com negócio, quanto com UX, quanto com desenvolvimento, que pode ajudar a trazer mais essas discussões. Poxa, está fazendo uma feature nova, será que será que ela é eticamente boa? Será que ela é eticamente correta? Eu lembro de um caso muito bom no Viva Real. A gente não ética em si. Mas ela acho que traz à tona. O marketplace, marketplace tem problemas né? e dificuldades. Se você prioriza um lado, às vezes o outro lado fica chateado e tal. E lá eu estava desenvolvendo um, um um software, um produto que a gente queria mostrar o histórico dos preços, e a gente queria dos imóveis, tanto de compra quanto de aluguel. E a gente queria que as pessoas também entrassem lá e colocassem assim, eu pago 2.300 de aluguel. A outra, eu pago 12400 Moro no tal andar, Eu pago mil eu pago 1.800 Além das pessoas inserirem, a gente queria que eu tivesse o histórico dos preços que estavam anunciados. Isso é ótimo para o consumidor. Pô, vou, eu vou morar nesse prédio aqui. Pô, vou morar nesse prédio. Tem vários apartamentos, deixa eu ver quanto é a média do preço do mercado, se vem caindo, se vem aumentando, quantas pessoas pagam, porque às vezes o inquilino tá querendo me cobrar 3 mil, e tem gente pagando em outro apartamento que é 2,300, posso comprar 700 reais por mês, isso é muito bom. Mas aí a gente discutia internamente, pô, mas o corretor vai ficar chateado, porque se o corretor pode alugar por mais caro, por que ele não aluga por mais caro?
0: Ah.
1: E aí, tem razão. Mas até que, qual é o certo então? O certo é eu expor os dados e, e, e Ancorar para baixo, porque era o que acontecia, né? O preço anunciado é em torno de 10% a 20% mais caro. Eu, eu ancoro para baixo e deixo o mercado se auto -regular com a transparência dos dados, ou eu não faço isso porque eu vou prejudicar alguém? Qual é a ética dessa porra? Não sei. É. Lá, a gente tinha uma visão muito pró-consumidor, era um dos mantras da empresa. É, é, não lembro o que, que era dito, mas era alguma frase que era mais importante o consumidor. Uhum. pensamos como consumidor, algo assim. E eu acredito muito nisso, que ali ele estava ajudando o mercado como um todo, inclusive o próprio corretor que um dia pudesse vir alugar um apartamento para ele, ou comprar para ele mesmo, e o mercado iria se autorregular é, através dessa transparência maior. E aí, será que é errado, então, a gente não priorizar a feature porque vai prejudicar uma classe ou um mercado? É, é muito complexo. É complexo. E eu acho que, assim, com várias discussões éticas, não tem uma resposta certa. Aí você tem que olhar para os valores da empresa, e falar, olha, nosso valor é esse, então a gente acredita que esse é o certo e vamos seguir, que foi o caso que a gente fez, a gente já acreditou no lado do consumidor. Mas não tenho dúvidas que várias outras pessoas poderiam falar, não, eu acho praticamente errado que você está prejudicando o trabalho de alguém.
0: Uhum.
1: Uhum. É. Lá a gente discutiu, foi o único lugar que eu vi discutir isso, que não era diretamente negócio, os outros ah, era tudo compliance e risco de branding e tal, sabe? Sim, sim,
0: sim. É, cara, isso, isso é uma coisa... Essa é uma lição de casa que eu, que eu acho que a gente tem que fazer. eu Assim, eu vejo algumas áreas já mais avançadas nesse tipo de discussão. Acho que a área de UX, ela é, ela tem um, ela é bem sim. avançada nisso, né? Enfim, sim. toda a questão sobre misoginia, racismo, acho que já, já vejo o UX discutindo bastante isso. Tecnologia também, né? Enfim, engenharia, né? O, o desenvolvimento em si. É... E eu acho que talvez o mais importante, Marcelo, aí, enfim, né? Compartilhando aqui... É, não seja nem necessariamente a definição do que é certo ou errado, mas sim o um debate. Né? A gente tem espaço nas empresas para de debater empresa. sobre isso. Né? Porque a partir do momento que a gente debate, a gente está tá construindo uma, uma solução que faz sentido para aquelas pessoas, para aquele ecossistema. Né? Isso. E é, a partir porque disso eu... a gente vai chegar na resposta que tem que chegar.
1: Concordo. E a partir dessa discussão vai se gerar o posicionamento da empresa. Ó, a se posiciona assim, porque aí não fica cinza. Tipo é. assim, não, não fica tipo... É, a gente não discutiu, tá aí, tá dando certo É meio antiético, mas foda -se. Não, tá aqui, é o posicionamento, a gente acredita nisso e a gente vai lançar, vai fazer assim Eu acho que o caso do ex também para mim é bem emblemático é. Eu realmente tenho dúvidas se é certo ou errado Ninguém fala A gente tá, Fazendo com que as pessoas possam correr mais Porque elas sabem onde tem, onde não tem Elas correm mais risco de vida e, e, e tipo assim Será que é certo?
0: Então, difícil é difícil, cara, é difícil, e assim, e, e tudo tem contexto, né, porque a gente está debatendo aqui essa discussão, a, a partir dos nossos lugares, né, dois homens brancos discutindo sobre uhum. isso, possivelmente morando numa, numa capital, é, que é São Paulo, né, pelo menos uhum. eu, eu falo de São Paulo, acho que você também, né? Sim, também, também. Então, a gente fala sobre o contexto de São Paulo, né? Enfim, que tem uma questão... Já, já existe um debate público sobre isso, né? Sobre as marginais, a 23 de maio. Agora, cara, eu quero... Seria muito interessante ouvir isso é, a partir de um ponto de vista palestino. É, é, claro. né? A, outra, é, vai ser outra perspectiva. Né? É outro lugar, cara. É outro lugar. É, é. é muito interessante. Isso, enfim, né? é um debate. É um debate. Né?
1: Cara, Mas eu acho que você tocou num ponto bom. Eu acho que a gente fala. devia discutir e ter os statements e seguir em frente. A empresa ter o um statement em qualquer coisa que possa ser que A gente não faz, a gente devia. A gente é, fazer.
0: cara. Eu também acho. Eu também acho. E, e até vou levar isso como um de casa, viu, Marcelo Porque eu vou ficar pensando um pouco nisso. Vou falar, cara, o que que nem ainda, A gente ainda precisa debater. Porque esse é um espaço de debate, né?
1: Uhum, uhum, legal. É, eu vou fazer isso também.
0: Cara, a gente falou muito sobre discovery, né? E entendimento, uhum. descobrimento. E delivery, Marcel? Assim, eu acho que o grande desafio é como é que a gente deixa essas duas tracks bem azeitadas a ponto delas de acontecerem ao mesmo tempo, porque naturalmente elas vão acontecer, e não deixar os gargalos que existem quando a gente tenta conectar essas duas tracks? Uhum, legal.
1: A minha sugestão é sempre essa que eu vou dar agora, e eu sei que ela não é fácil de executar. E eu vou dar essa sugestão, que caso você consiga, e um plano B caso não dê essa. Mas a, a primeira que eu tentaria é envolver os desenvolvedores o máximo possível no Discovery. Mas quando eu falo isso, não é levar eles para todas as entrevistas do caramba, porque eles precisam codar. É dar contexto. Olha só, falei com o um usuário hoje, vai lá e manda um resumo no Slack, Discord, tanto faz que você usa. Manda um resuminho, eu descobri essas coisas. Pronto, agora o Dev já tem contexto. Mas um Discovery amanhã, manda um resuminho. Mas um Discovery amanhã, manda um resuminho. É, cada um mês, sei lá, a cada X tempo, você chama um ou outro deve para ir acompanhar o Desculpa, viver mais desperto, tirar algumas dúvidas. Mas você tem que estar o tempo todo dando contexto. Até na dele Eu lembro que várias deles que eu fazia, com o time de engenharia e tal, eu falava assim, olha, minhas tarefas são essas, mais deixa eu dar aqui um contexto para vocês sobre o que eu fiz, sobre o que eu fazia, sobre algo que eu estou pensando como potencial oportunidade. Quero ver a opinião de vocês. Fazer eles pensarem, Sobre produtos, sobre negócios, sobre o processo que vocês estão passando. Por que isso? Aí agora se vou chegar no ponto de que aí sim você consegue praticamente paralelizar bem as coisas. Porque aí você, com o produto, junto com o UX, você vai embora para fazer o discovery, gasta 80% do seu tempo ali, mais ou menos, no discovery, e os devs, com o contexto, vão estar codando agora. Quando vier a novidade da coisa nova que vocês vão fazer, do refactor ou da feature nova, não importa, os devs vão falar, pô, pode crer, eu já, eu já entendo isso aqui. Vocês já estão falando disso há três meses, há um mês, há uma semana, não importa. Eu já sei mais ou menos, só tirar umas dúvidas. Você não perde tempo em especificação, porque ele já tem contexto. Você não perde tempo desenhando um carro de fluxo maluco, porque ele já tem contexto. E ele vai falar, não, não eu lembro que quando eu cheguei nesse nível, os devs viraram para mim assim, não escreve mais para mim user story. Eu, eu nem leio o que está escrito, eu só, eu só leio o título, eu já sei o que eu tenho que fazer, cara. Já sei o que eu... eu falei, porra, obrigado. Graças a Deus que não tem mais que escrever esse negócio. Eu odeio. E eu, e, e eu vou embora. Claro, tem... É... Eu vou, vou chamar de histórias, mas podem ser requisitos, podem ser tasks, né? Tanto faz a nomenclatura que você use. Mas toda vez que eu escrevia uma história, eu, eu só pensava comigo mesmo. Ela é complexa ou não? Ela tem muitas regrinhas ou não? Se ela tiver regrinha, eu vou escrever um pouquinho mais nela porque depois desse, desse dia eu só comecei a escrever por título isso foi em 2015, desde que não se escreve o título uhum. no giro e tudo se ela tem um pouquinho mais de regrinha eu escrevo nela e aí eu chamo os devs ou o dev quem for fazer e falo, deixa eu te explicar rapidinho aqui 10 minutos
0: uhum.
1: como ele tem contexto, eu não tenho que perder muito tempo explicando eu só tô explicando ali alguma regrinha de negócio que pode ser mais ou menos complexa uhum. aí pô, você pode falar putz, mas eu trabalho no um mercado altamente regulado tem muita regra, tem um negócio contábil, tem não sei o quê. Aí sim, você precisar de alguém, e eu não acho que é o PM. Talvez um analista de requisito, analista de negócio, que prepare essa documentação super focada em negócio, em regra de negócio, precisa entregar mais mastigada o dev, porque isso não é nem resolvido com discovery, é regulação, alguma ah. coisa ali que precisa ser feito para mim, esse é o supra-sumo. Eu consegui atingir isso ali para 2016, e para mim foi, cara, comecei a atuar completamente diferente no meu dia a dia, mudou muito. Mas aí, tem sempre gente que fala, eu eu já vi, eu conseguia trabalhar com meu time assim, eu vi esses quadros do lado com devs que não queriam nada com isso, ou não entendiam, ou não estavam presentes direito, e é a pessoa de produto tinha dificuldade de dar esse contexto. Uhum. Que, que basicamente é esse contexto que habilita você a fazer a paralisação, né? ou como alguns chamam de dual track. É, e aí eu acho que ali o problema é mais complexo. Ali você talvez tenha que fazer um push com a gestão, falar, eles precisam se envolver mais, de detalhes no Discovery, será que eu posso começar com você, líder, para servir como exemplo, para eu começar a aliviar mais eles? Conversa, curtindo, fala, será que eu posso começar a escrever requisitos um pouco diferentes, com menos detalhe, para eu ter mais tempo para olhar mais o mercado? É complexo. Se, a, se eles nunca trabalharam assim, tem engenheiro que fala, não, eu quero tudo detalhado, bonitinho. É fogo. É... é... E aí, às vezes, você precisa ter um analista de negócio, um analista de produto para ajudar você com essa parte burocrática do time de engenharia, se eles tiverem esse perfil. Se eles não tiverem esse perfil, ou se você conseguir fazer mudar um pouco a forma que eles trabalham para estar mais próximo de você com o contexto e tudo, super assumo cara. Porque onde você, como produto, vai perder menos tempo é no delivery. Você, tá, você perde tempo testando as features novas, falar... mas cara, é... E, Enfim, é como eu, eu prefiro trabalhar até. É um pouco solto até.
0: Uhum. Interessante. Cara, uma coisa que vem me deixando muito preocupado, Marcel, não sei se você se está sintonizado com isso ou, enfim, se você tem um, um ponto de vista. É, eu tenho visto algumas pesquisas sobre o mercado de tecnologia e uma delas me chamou muita atenção. É, uma delas falava mais ou menos assim. A gente estima que em 2025 a gente não vai mais ter desenvolvedor disponível no mercado. Uhum. É... E agora, José, né? Acho que essa é a pergunta. <risos> o que, que a gente faz, né? Porque eu só, eu só vejo impacto muito negativo nisso, cara.
1: É. é... é. Essa não vejo nada positivo. Tudo, 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 tudo é ruim. Os salários vão lá para cima de todo mundo porque fica escasso. As empresas começam a ter menos dinheiro para qualquer outra coisa, porque ela tem que bancar salários caros. É, menos empresas podem existir porque não tem profissionais para fazer o que elas precisam, é, é ruim. Sim. É, é... Eu, eu acho que tem uma série de iniciativas boas aí nesse, nesse ponto. Eu, eu vejo já alguns movimentos, pequenos ainda, mas no setor público olhando para dar oportunidade para a galera das escolas públicas começar a aprender programado desde cedo. Poucos estados, como eu disse, bem pequenininho, mas eu já comecei a ver isso. É que, pô, daqui a pouco é 2022, né? Não é como se eu estivesse todo o tempo do mundo para isso. É? Então, tem algumas iniciativas que é legal. Eu acho que outra coisa que pode ajudar isso é o avanço do no-code. Acho que ele pode mitigar esse problema. De novo, ele não resolve, mas ele talvez mitigue. Muitas empresas vão poder ser criadas sem software. Claro, para escalar, para crescer, para ter tudo perfeito, vai precisar do desenvolvedor. Mas para começar, dá para fazer muita coisa no code se você aprender, se você se especializar. Uhum. É... Então, se você aprender somente a lógica de como funciona o software, pode ser suficiente. É... São formas que eu vejo de mitigação, mas eu não vejo muito. Também ninguém falando assim: vou solucionar. Está aqui a solução. Está ah. aqui. Vou formar um milhão de desenvolvedores em três anos. Uhum. Não... É. não sei. É não vi isso ainda, e é esse, esse problema não sei se esse dado que você trouxe de 25 é só no Brasil porque eu sei que tem, o mesmo problema tem em outros lugares do mundo, né? tem Sim. o problema do Brasil e tem outros lugares do mundo que é muito próximo Sim. A, o ano que isso que isso dá de problema é, não tem a solução, eu eu como uma pessoa que gosta muito de no-code eu, eu diria, olha, já se prepara, já vai aprender no no-code porque daqui a pouco você não vai conseguir contratar a dev <risos> mas é difícil Bom, cara. Bom, bom isso.
0: É, e, e sim, é, o, esse dado é só sobre o Brasil, mas eu, eu, eu também acompanho alguns números globais e sempre está muito próximo. Na casa, no máximo, em é, 2032.
1: Né? Isso. É, acho que global talvez seja 32 E aí, no Brasil, tem esse outro problema, né? Porque com o dólar lá em cima, uhum. a, as empresas de fora começam a vir para cá recrutando a galera remoto. Ó, oh, te pagar um salário daqui, sei lá, na Alemanha. Você fica remoto do Brasil, o salário é em euro, é foda, né? Pessoa eu, topa. Eu estou vendo
0: isso acontecer, cara. Eu tô vendo é. isso acontecer fortemente.
1: É. Aí tem esse blackout que o Brasil tem um risco maior do que uma Alemanha ou um Estados Sim. Unidos que tem câmbio forte. Né?
0: Sim. E Índia, né? É o... Enfim, tem, tem, vários problemas que... tem vários
1: países que vão, que vão sofrer com isso, né? Sim. Sim, países emergentes no geral.
0: É, no geral é isso mesmo. É isso. Caraca, Marcelo, muito bom isso, hein, cara? Porra, eu tô adorando o nosso papo. Tá sendo muito bom. Tô, tô gerando vários insights aqui. É... Deixa eu te... Vamos, vamos começar a caminhar para pra finalização, Marcel, até para não tomar muito do teu tempo. Eu sei que você tá corrido também. Cara, é... o que que... Você gosta de ler?
1: Enfim, você lê muito, não? Como é, como é que é teu teu, teu teu dia a dia depois do, do trampo? Boa pergunta. Eu costumava ler muito no passado, nos últimos... Se eu olhar... Vamos considerar esse ano e o ano da pandemia, nos últimos dois anos. Então, eu lia quando a pandemia não, porque a gente pandemia, mas nos últimos dois anos, os anos pandêmicos, eu lia bastante. E eu comecei a achar chato os livros. Eu, não, eu nunca gostei de ler muito livro de história, tá? Senhor dos Anéis, é, Harry Potter, essas coisas. Não, não é muito minha, minha, minha cara. Eu leio mais livro de negócio, biografia de alguém, sabe? Esse tipo de coisa. E eu comecei a achar eles muita linguiça. Eu não sei se é porque talvez já tinha lido muitos e já sei meio que o flow. Eu não sei se é... Porque agora é que as pessoas escrevem assim mesmo. Porque, sério, eu cansei de ler livro que eu falo... Cara, isso precisa ser um blog post grande no Medium. Um blog post de 15 minutos. Ou uma TED Talk, sabe? Tipo, porra, não precisa ter lido isso aqui, cara. Que negócio chato. Parece que ele repete a mesma coisa com tipo, outras palavras em outros capítulos. Tipo, porra. Então, eu confesso que eu dei uma baita parada de ler. Esse ano não li nada. Tá? Eu, eu até comprei alguns livros, mas eu já sabia onde eu queria ir. Eu quero ler esse e esse capítulo, já vou lá. Puf, só vejo aquilo. É, o que eu tenho consumido muito de conteúdo é... Entrevistas tipo essas que a gente está fazendo aqui. É, em, em podcasts, em outros podcasts, gringos brasileiros. Tenho consumido muito. É, porque eu gosto das pessoas que vão falar. Eu quero pegar insights daquelas pessoas que estão indo ali falar. Hum. É, e consumo isso e, e... Quando eu saio de casa, eu então estou saindo pouco é audiobook, então aí eu gosto também de ouvir um audiobook, mas um audiobook não tanto de negócio, aí já já quero ouvir um audiobook talvez de uma biografia, que é um pouco mais história, sabe? Hum. É, é isso, assim, confesso que leitura é aí claro, blog para caramba, leio, assino uma cacetada de newsletter, leio vários blogs e, e aí eu, eu acho que eu aprendo mais, porque tá já tá condensado, sabe? Eu Sim. não tô perdendo tempo lendo coisa que, tipo, você repetiu de novo o que você falou ainda agora, cara, é. sabe?
0: É, cara, a indústria literária americana de negócios é um nível muito baixo em geral, né? É, é, é difícil mesmo. Mas, é. mas cara, eu, eu me interessei nisso. Me, me fala três, blog, três blogs que você vem consumindo que você acha que é legal dar de dica para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Legal. É, tem um chamado Strategery, que eu acho incrível. É, ele fala sobre negócios na área tecnológica no mundo. Nunca abordou o Brasil, tá? Mas é mais hum. global mesmo. E... Só que ele olha também estratégia, ele faz avaliação da estratégia das empresas, por onde elas estão indo, por que elas tomaram tá, decisões. É muito louco. O cara só vive disso, é fenomenal. E se você quiser um conteúdo ainda mais denso, e eu já fui assinante, eu deixei por enquanto, mas eu devo voltar, é, ele tem uma versão premium, que é exclusiva, e você tem mais conteúdos ainda, mais densos ainda, sobre mercado global de tecnologia. É, é incrível. Tá? Ele fala de regulação na parte tecnológica, ele fala essa parte da ética, ele fala de muita coisa para mim é seu favorito tá um, um outro que eu gosto muito chama The Information é bem parecido só que ele tem um cunho mais jornalístico é, e é pago também uhum. e aí tem um, uma newsletter é, que eu gosto bastante brasileira Ela chama é, Deal Flow salvo engano e ela fala mais de investimentos em geral uhum. é, só que tem um puxa um pouquinho para investimentos em tecnologia algumas pautas então é, acho acho bem legal é, assinar essa newsletter também. Então, no, no geral, seriam esses blogs. Tem, tem outros que eu leio que eu assino ali um feed, ainda assino feed, e aí eu vou lendo algumas, algumas coisas de vez em quando. Tem mais uma, se perguntou, três, mas tem mais uma que é muito boa. É, eu, não lembro, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é Lenny Hastisk, não sei pronunciar. Wow. É, é uma newsletter bem legal de produto. É, traz vários, vários debates, tal, ele tem, o um site aqui, tem 75 mil assinantes a newsletter dele, wow. recomendo também,
0: mas ele,
1: ele tornou, ela parte dela paga, eu não paguei, e aí a, a versão gratuita ele solta com menos frequência.
0: Boa, boa, e, e qual foi a última entrevista que você ouviu, Marcelo, que mais te impactou?
1: Dessas de podcast? É. Um, eu não vou lembrar o nome, porque é um podcast que eu gosto muito de ouvir, é um podcast do Noah Kagan. Inclusive, esse é o nome do podcast. Acho que é Noah Kagan Presents o né? nome. Ele entrevista uma pancada de gente. Ele entrevista empreendedores às vezes comuns. Tipo muito assim, legal. ah, é a galera, hype de tecnologia, não sei o quê. Às vezes empreendedor comum. Putz, vou falar aqui com o cara que abriu uma loja de chocolate e agora ele tem 20 lojas de chocolate nos Estados Unidos. Deixa eu ouvir esse cara. E é aí eu... foda. Eu acho muito legal, sabe? Então, eu, eu não lembro uma entrev... qual é essa entrevista específica, mas ele está entrevistando um cara que ele criou uma empresa de ghostwriting. Então, basicamente, a empresa dele é de pessoas que querem escrever livro e você contrata a empresa dele para a empresa escrever para você. Você meio que só senta, só conversa, e aí um profissional escreve de um jeito bonito e, é, e engajante e tal. E ele conta como foi a, a vida, a trajetória dele para montar essa empresa, o que, que deu certo, o que deu errado. Ele conta um pouco que ele foi é, investidor anjo e não gostou falado do que ele acha de ruim, do mercado de investimento anjo. Então, é uma perspectiva muito louca, é bem diferente, porque ele está falando com empreendedores que não são o hype e não nem, nem sempre estão na área tecnológica. novo novo, uma empresa Sim. que, que site de, de livro. Você pega muito insight nisso, tá? Esse é um outro programa que eu recomendo, o Noah Kagan, né? É bem legal porque ele tem essa pegada.
0: Porra, que de, legal, que legal. Eu não conhecia, eu vou atrás, porque particularmente me interessa muito. Eu gosto muito das histórias que... É... Que, que não são Enfim, desse mainstream Que trazem muitas vezes isso. até mais
1: aprendizado Do que... Exato Exa... é. E, e é engraçado porque a gente vive na Bolha Tech A gente vê muita, As histórias são muito parecidas E aí você vê umas histórias diferentes Que fora da Bolha Tech e fala Cara, isso é totalmente aplicável para nossa bolha Mas é que ninguém fala dela dessa forma lá Sim. E eu, eu, eu gosto bastante Boa, boa Marcel,
0: última pergunta, cara é, e essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que, que passa aqui pelo
1: Prototipando.
0: Marcel, o que, que é a vida, cara?
1: Caraca. Peraí. Eu, eu provavelmente teria que refletir muito mais desse tempinho que eu dei para poder dar essa resposta, mas vamos lá, assim, meio, meio bate-pronto. Eu acho que a vida é um pouco... É um, é um espaço de tempo muito pequeno que você tem para fazer o máximo possível para você aprender, evoluir e ter experiências novas/diferentes. Eu acho pouco, porque Porque eu adoraria fazer muito mais coisas do que eu faço na minha vida. Eu adoraria, por exemplo, aprender a tocar blues no piano e cantar bem pra caramba. Eu Mas, assim, calma. é, eu adoraria. Mas, pô, eu tô focado em crescer a PM3 e tal não tem tempo para isso. E aí eu falo, pô, vou viver até o quê? Uns 100 anos? E olha lá. E, pô, eu queria que eu tivesse mais tempo de vida. Então eu acho que quando você tem essa consciência, você tem que tomar as decisões, tipo, você, eu, do que eu tô fazendo mesmo agora, é para isso e talvez quando eu quero, eu quero parar. Uhum. é... para você ter esse é, é um pouco é um pouco, pouco tempo, cara, você tem que viver e crescer nesse pouco tempo de vida que você tem aí, vai. Vamos jogar aí 100, 120 anos para nossa uhum. nossa geração, talvez. Para mim é isso a vida. É eu não sei o que a gente vai fazer com isso depois da gente morrer, né? não faço ideia, mas eu quero sair e me sentir que eu tive experiências diferentes e que eu fiz coisas legais e que eu evoluí como ser humano, como alma, como pessoa, sabe? Para mim, mim é isso.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, essa foi a nossa prototipagem de hoje junto com o Marcel. Se você gostou dessa conversa e quer continuar esse bate-papo, eu vou te recomendar o... a conversa que eu tive recentemente com a Ana Carvalho. É, deve estar um, dois ou três episódios para trás, não sei o certo agora, mas a gente também falou sobre esse ponto de vista ético a, na comunicação, que é a área da Ana, mas eu acho que essa é uma continuação da conversa interessante. E, se você quiser ter um caldinho mais sobre isso, também tem a conversa com o Preto Zezé, que o Preto Zezé ele não é necessariamente desse setor, da área de tecnologia, mas enfim... O Preto Cezé, ele, ele é uma pessoa com uma grandíssima experiência é, e com muita autoridade, inclusive, para falar sobre isso, até pela sua própria experiência e por tudo que ele faz hoje. Então, recomendo você, uh, se você gostou disso, também mergulhar um pouquinho na conversa com o Preto Cezé. Gente, é isso. Eu vou deixar um abraço para vocês e até o próximo Prototipando. Tchau, tchau.